0: 好的，今天是七月十八号,号，七月十八号，已
1: 经过了凌晨
0: 了。然后现在是零点三十五分，我和两个人<笑><笑>在，我们是在大内的团建。然后跟我一起录音的这两个人呢。就是他们出现在这个团建呢，也是一个比较神奇的状
1: 况。哦，对哦，我突然没意识到我们俩，<笑><笑>我们俩的这个身份是,是,是一样的。的
0: 对对，然后因为他们俩都是我的前同事，然后其中鬼灯之前已经上过了，然后响哥是第一次上，而且我们是自从你离职之后就没有见面
1: ，是的，是的，
0: 大概有两年没见面。啊，因为是响哥是离职了之后，就从北京搬回了他的老家,老家湖北宜昌。其中中间也联系的不多吧，就微信上面好像也没有怎么聊。嗯
1: 、对，相关工作的时候会,会问一下，问一些以前的情况，其他的没有闲聊。我和黑爪是不闲聊的那种。
0: 其实说实在的，就是我们在做同事的时候，好像也没有怎么聊到私人生活这个部分，<的>嗯，确实也没有怎
1: 么单独的相处过。对，这个我之前和鬼灯老师有聊到过，就是其实我跟黑爪个人方面的交流是不多的，但因为其实相处的时间算很长了，尤其是在以往那些同事当中算很长的，所以我会有一种信任感和亲密感、熟悉感。嗯，但矛盾的就是确实个人交流也不多
0: ，对，而且就是好像也在工作中没有什么摩擦，就比如说你跟 Toto 有时候会纠结一些，哦、是的是的就是各执己见是的是的，是
1: 的，可能也是工作上没有直接的对接，没有产生连接。这可能也是导致我们个人交流不太多的原因吧。嗯，跟偷偷当时工作上直接有联系，嗯、所以导致不管是前期的摩擦，嗯、真正的摩擦那是真正的。嗯、不管是前期的摩擦还是后边算是两个人，哈哈哈算是两个人磨合成功了，嗯、两个人的棱角都磨平了，嗯、然后后边就相对就少了那些矛盾的相处吧。嗯。
0: 那个偷偷有说他离开的时候，你还有送他那个大内的玉手什么
1: ？对对对对对，嗯、其实就一个小动作。嗯，那是我们当时过年前最后一天上班。嗯，就是那天上完之后，偷偷是离职，我们大家可能要准备第二天坐飞机，坐飞机，坐高铁，坐高铁。然后我那天晚上去喝酒了。嗯，哦，我去喝了优行，然后还吃了汉堡。那天晚上很开心。在悠行等位置的时候，偷偷说他发现了，就他刚下班走到外边马路上，他发现了那个，嗯、然后他说他刚才哭得稀里哗啦，哦、然后听他这么说，自己还是挺开心的，
0: 嗯、然后他还提到鬼灯也给他画了个画
1: ，对、嗯、对，连夜赶制，
0: 嗯，就是因为他当时走的时候，我个人的状态也是。挺差的，就是因为当时先后离职了几个同事，嗯、然后导致我这边压力就很大，嗯、反正就没有怎么能够好好的告别吧。当时，嗯，嗯嗯但是今年又重新建立了联系，我还是觉得还挺开心的。嗯，然后我们刚才有说，想哥之前在大内是干啥的？哎哦，嗯、就是没说没说，他应该是大内干的时间最长的一任，就是负责电商的。然后他跟那个之前出现在我播客的那个德胜是不同的工种，他更多是产品这方面。当时我们俩同
1: 期在公司，嗯、同期在公司的话，他负责就是店铺这一块，我负责的就是产品这一块，就是怎么把新产品弄出来。
0: 那个你的任期里面是那个祝你复杂杯，哦、杂杯然后还有祝你复杂杯应该是代表作吧，还有什么还有无聊
1: 世界，哦、嗯
2: ，还
1: 有六周年的滑板
2: ，
1: 嗯，哎，东西还是挺多的，一下子想不起来了，<笑>可能要打开我电脑简历，简历里面可能写。
0: 但应该是不是卖的最好的？就除了旅行产品之外，就是那个祝你复杂杯、啊。
1: 嗯，那个数量上是最多的，嗯、但是它客单价就那样嘛，所以其实总额并不多。滑、嗯、板当时是卖完了的，具体多少数量我忘了。每一套因为那个单价比较高嘛，嗯、其实那个可能比杯子的营业额还高一些。嗯，算做了挺多东西了吧？嗯。
0: 好，那我们其实今天并不是要聊这个丰
1: 功伟
0: 绩，<笑>哦哦哦<笑>对对对，就是大概跟大家介绍一下想哥这个人。呃，其实我们今天要聊的一个话题，就是因为想哥算是北漂过，然后又回到家乡的，然后我是本身是在北京长大的，我也没有什么家乡可以往后退。像鬼灯是就最近有在考虑是不是要离开北京，但是他不太想回家，他可能想挑一个另外的城市，所以我们在这个方面有一些思考，嗯，然后可能先让响哥说一说吧，他算是已完成这个动作是吧？然后响哥，你离开北京之后，你回家之后都干啥了呢？嗯
1: 、确实，我先大概说一下。之前就是北漂嘛，虽然北漂当时的去的理由其实是比较随机的，也不是说自己大学毕业那段时间就想好了，并没有。我其实大学毕业的时候并不知道我要去哪儿，后来选择去北京也是因为一些意外的事。然后我作为一个北漂，我感觉从我的观察里来看，我跟其他认识的，就是在外边打拼，不管是上海还是北京，我跟那些朋友的区别在于。我特别特别喜欢我的老家，就是宜昌，尤其是我出去之后，会比在老家要孤独一些，然后这会导致我更加喜欢待在老家。嗯、尤其是我记得那两年、两三年在大内，每次放假之前，我都很期待回老家，而且每次回老家之后，就会见很多朋友，嗯、然后过得也很开心，就开心到会有那种不想回北京的感觉。但我认识的一些其他朋友，可能就是由于他们在他们老家从小到大没有连续的一直待在那儿，嗯、所以导致他们在老家的朋友并不是那么的亲密和数量上多。有些人他就对老家没有太深厚的情感，但我比较幸运，就是从小可能生活的环境也相对稳定。身边的朋友，不管是各个时期的，都有很好的朋友。每次放假之前，我都是很期待回去的。这说到这个，我当时跟公司确定离职了，到我最后 last day 中间可能有一两个月的时间，然后有时候那个时候在楼道外边跟象征一起抽烟。他就说：“哎呀，不要回老家，你这么回老家肯定待不下去的。”他说：“之前有哪个哪个同事，就是也是在北京待累了，然后回老家，但是老家是满足不了你的精神世界。”他原话可能不是这样子的，但是意思就是，回老家会有各种不合适，然后会跟那个环境有很多格格不入。他说这些当然是客观事实，我也知道他说的这些东西是存在的，但我那个时候可能。不想解释太多，他在说的时候，我就是表示认可啊、认同，然后就划水划过去了。<笑>但是我，我我也我知道，我跟他说的之前那些同事也是不太一样的。嗯，我相对更躺平一点吧，我对很多东西都是不那么在意的。嗯，就我回老家，首先我会逃避很多冲突，其次，比如说周围环境、家庭的一些要求和他们传统的一些观念。我是不太在乎的，嗯、而且我会以一个很开玩笑的方式去面对他们，嗯、就是尽量把这个水搅浑，然后就划过去，嗯、也说划水吧
0: 。你现在还住家里吗
1: ？现在不住家里，但住家里所拥有的房子。嗯，就我家前些年，可能我爸是出于投资的目的买了一套 loft， 嗯，小公寓，双层。但其实，在宜昌这个商业公司并不发达的地方，三线城市，购置这种单身公寓是赚不了钱的，甚至好像还亏了。具体我不是特别清楚。不过我现在住在那个 loft 里边，我刚住进去的时候，我又想，如果我在北京住的是这个地方，那会非常开心。嗯，因为首先一楼有卫生间，二楼有卫生间，有单独的厨房。然后自己上下两层面积加起来也可能有个七八十平，对一个人、两个人住来说还是挺宽敞的，嗯，就住的还是挺开心的。没有住家里，我虽然能用划水、用开玩笑、戏谑的方式去面对家里的一些催促啊，不管是工作方面还是谈恋爱和催婚方面，但我不能长期面对，嗯，所以就是不能住在家里。如果住在家里的话。这个事儿如果隔三差五来一次，我估计我的耐心值也是会消失的。嗯，所以去年就借着也是谈了恋爱的契机，就和我女朋友搬到这个公寓去住了。然后我们也住了大半年了，还挺好的。嗯、我和他已经很熟了，就是对双方加深了解这方面，我们俩还好。嗯、但是住在一起，生活习惯磨合到现在也还挺和谐的。
0: 我有一个跟刚才那个话题没什么关系的话题，嗯、就是你和你女朋友是怎么认识的？因为你知道，大城市就是认识人或者是开始一段恋爱关系，我觉得好像目前来讲，很多东西都是靠那个约会软件呐、啊、什么的。我不知道小城市是不是
1: ？小城市确实不怎么玩
0: ，哦，是吧
1: ？哦，或者说玩的种类是相对少的，这个。我还待在北京的时候，我就有用交友软件，就单身的那个时候。嗯，然后回到宜昌，我也会打开 Tinder 刷，但是我那个时候就发现，在宜昌用 Tinder 的绝大多数都是大学里的留学生。嗯，宜昌本地或者说国内人用的是相对较少的。我和女朋友认识，我们是高中同学。
3: 哦，就
1: 其实算到现在已经认识十三四年。算非常非常了解，而且高中的时候我就喜欢他，但他那个时候不喜欢我。我和他就在这方面聊过很多次。我是属于高一的时候喜欢上他，嗯，然后高二算一直在黏着他，嗯。那个时候我和他关系也挺好的，但他不想和我变成恋爱关系，的关系嗯。然后到高三，反正综合原因吧，就可能那个时候要面临高考，加上。我追求太久未果，也疲了。反正高三，我整个人也是一种很消沉的状态，就是那个时候对很多事儿都是一样。然后也没有追求他了。那个时候上课完下课的时候，我就坐在自己的座位上什么。但是因为我没有追求他了，所以没有那么多患得患失。那个时候我心情倒是挺平稳的，嗯、只是我可能没有太多兴奋的时候。但我当时读的是文科班，班上很多女生。然后有时候我周围的女生就会大家一起聊天什么的，那个时候她可能还有一点小吃醋，但那个时候我已经不喜欢他。反正我跟她之间纠缠的这个事儿有点复杂，<笑>就不具体过多说了。嗯、后来她还喜欢过我，但我那个时候上了大学，又有了女朋友。哦、她过来联系我什么的，我也不能回应她。嗯、然后直到去年，我们又重新联系上了。就又重新在一起了，哦
2: ，中间
1: 省略了很多事但大致剧情反复就是这样
0: 。那他是一直没有离开宜昌的吗
1: ？他有出去过半年时间，但其实那不能算是工作。他是毕业之后去了重庆周边的靠近山的县城里边支教了半年，就是教了一个学期的课。嗯，除此之外就是一直在宜昌
0: 。他现在是？
1: 他是小学老师
0: 。哦，你刚才说教课的时候，我就想说应该是老师吧。嗯嗯、对
1: 对对
0: 。嗯，那行，刚才岔出去一个话题。<笑>嗯，对，那可以聊聊，就是你回到宜昌之后，据我所知，好像是因为疫情的关系，大概休息了一段时间吗？还是？
1: 这个时间线好像和我自己的回忆不太对得上
0: 。<笑>那你自己说，你自己大概说一下吧、嗯
1: 。我当时本身是离职之后可以在北京，我也想在北京就玩一下，因为当时待在北京那三年也没怎么好好的出去玩过，嗯、故宫也没有逛过，然后想趁离职之后去游玩一下。但我有一个发小，他。那个时候要结婚了，所以我就只在北京多逗留了可能三四天，我就回宜昌了，嗯、去参加他婚礼。就他婚礼当天晚上，我们大家一起喝酒，然后后边还有其他活动，弄得很晚，也很开心。第二天中午起来就马不停蹄的跟另外几个朋友自驾去了长沙，反正那段时间也是日夜兼程的去玩，嗯、过得还挺开心的。嗯、然后在长沙玩完回宜昌之后。也是先休息了一段时间
2: ，
1: 嗯，然后后边回到我爸那儿了。我爸妈就是在我还比较小的时候，嗯，初一左右就离婚了，所以现在对我来说是有好几个家庭的，就是我爸这边、嗯、我妈这边，然后他们也重新组建了家庭。嗯，那半年过得还是特别快乐的，因为那个时候我刚回宜昌，除了那个结婚的朋友，我。联系最紧密的几波朋友，要么就是没有结婚，处在恋爱当中，要么就是单身。就那个时期，我和朋友相处，基本上就是谈恋爱的一批，然后单身那一批，单身那一批，我们会在某个朋友家里喝酒聊天，弄到非常晚，然后可能就会当晚就睡在那儿。哦，那段时间还在帮大内做事儿
0: ，确实，好像有一段。就是有远程的兼职做一些事情
1: 对对对对对。对，那个时候也是米娅有一天突然找到我，然后就说店铺还是需要一个人照料一下。那段时候有在给大内做一些事那段时间也是我爸非常迫切的想要让我完全的慢慢融入到我家的生意当中。我家是在本地做摩托车生意的。嗯嗯，从最开始，我爸和我妈从一个很小的门面做维修开始，然后到最后也贩卖配件，然后最后也卖车，到现在就是我家还算当地一个老字号了，二三十年了，是一个摩托车车行。我爸那个时候就说过很多次，就是想让我完全的就回归到家里的生意。嗯，他也说现在年轻人也很爱机车呀，很爱摩托车。而且他们的条件要比一二十年前的那些年轻人的条件好，就是他们有钱可以去买，要么是家里，要么是他们自己的。嗯。而我又是年轻人，就可能跟他们更容易相处等等之类的。说到这个很有意思一点，就是那半年，我爸一直想让我在家里做下去，结果后来我爸这个强烈的愿望被一个事儿非常容易的就击碎了。哦，前提也是他知道我不愿意一直在家里。嗯嗯，干这个事儿，然后后来也就是有一个亲戚吧，他可能有点关系，能把我调到一个国企里边去。当我爸知道这个事儿之后，他又变得非常极力的想让我进到那个国企单位里边去，虽然哪怕是一个相对偏远一点的地方，就是可能在四川成都那边驻扎，然后要经常跑西藏之类的。
2: 嗯，
1: 虽然是也是一个远赴外地，哪怕不利于我结婚生子，他还是觉得。哇，这么好单位，一个好的平台，你要去
2: ，嗯，绝了，
1: 就体制轻易的击败了我爸对他家族生意的荣耀和他想要寻找一个继承人的这个梦想
0: 。对，那你有去吗
1: ？哦，我没去啊，因为那个时候我上一段恋爱还没结束，然后我那个时候想着就是，如果我去了那边，是不利于我上一段恋爱的。嗯，而且我去了那儿，我当时的女朋友是在北京，而我绝大多数朋友是在宜昌。我一个人去到一个陌生地方，嗯，我远离了朋友，远离了恋人，还远离了家庭。我不知道我去那儿图啥，所以我也很，哎，我真的天生反骨。就我爸让我，他们安排的每一条路，<笑>给我的每一个建议，我都强烈的拒绝。也没有因此产生矛盾，就不会有激烈的争吵，啊、但我会嘻哈，然后就说我不去之类的，他们也没有办法，确实奈何不了我，长大了，他们又不能遥控我。直到今年开始，我慢慢的就想开一个店子的愿望越来越强烈了，然后最近几个月也有在着手准备，就是想开一个小咖啡店我爸他们挺不支持的。一是出于他们对这个行业不太了解，嗯、二是觉得就不希望我还是自己出来做生意之类的。嗯，我后来还和我女朋友开玩笑说，小的时候经常听到我妈说让我好好学习，然后不要像他们一样做生意，就很累啊什么的。虽然他们早期也是赚到了挺多钱的，嗯、也是给了我很好的就从小到大算生活条件吧。但他们也是经常说让好好读书，以后就是上班当白领什么的，不要做生意。结果我回头自己想做的事就是做生意，<笑>想想也是很奇妙。而且我是放弃了在办公室坐班啊什么的，嗯，然后正在筹划做生意。嗯
0: ，那你分析为啥你会突然特别想开个店呢？就是说。你分析你这个愿望的来源是什么呢？嗯、哦
1: ，其实没有突然特别想，可能是一开始有念头，然后后来就念头保持了一段时间，嗯，直到有一天自己开始着手去调查，调查之后自己判断可行，然后才慢慢的最终做了这个决定。然后如果要说一切的起源的话。可能还是就起源于我们都喝咖啡吧。嗯
2: ，
1: 我从北京回到宜昌之后，也一直有在喝咖啡，买挂耳也好，买那种所谓的精品速溶啊，还有买日本的那种玻璃瓶装的那种直人咖啡的速溶，都有一直在喝。这可能也是在北京上班，在写字楼里上班养成习惯吧，就是每天是要喝咖啡的。虽然说北京好像没有上海那么浓郁的。咖啡的文化和氛围，而且我后来还有想过，咖啡对国人来说虽然是舶来品，但其实也已经进入中国很多年了。从我很小的时候开始，我爸就会在家里买那种糖精和咖啡混在一起的那种雀巢的速溶，我在很小的时候就喝过，就是我爸会分给我一点点尝。嗯。然后我发现，其实咖啡对我们来说并不能算特别陌生的东西，只能说可能精品咖啡对大家来说是陌生的东西。嗯、我,我过年的时候那几天又回我爸那儿住，我就发现家里还是有他买的雀巢。嗯，然后我准备我下次回家的时候就给他拿一点好豆子的瓜儿，或者我直接就冲给他喝，看能不能。把它转化为成一个所谓的精品咖啡的受众，
2: 嗯
1: ，就除了本身自己就喝咖啡这些元素之外，在宜昌，如果想找到一个相对来说我觉得自由以及我能接受的工作的话，好像就只有自己做点什么事了。我在刚回宜昌的那半年，身边还有朋友会一直建议我说让我开个店。但我当时没有想到什么好的项目，他们可能也没有什么特别觉得我适合做的，嗯、但他们觉得我适合开个店，而且他们自己也是做生意的，就是我那帮朋友，就是所谓的社会闲散人士会这么戏称，嗯、就是他们没有上班的，他们有做纹身的，嗯、现在有卖自己饰品的，嗯、他先开始是在网上卖，后来也开了个店的，还有做美甲的。就做生意的还是有挺多的，然后我另外还有一帮朋友就是体制内，好像在三线城市、四线城市这样商业公司不是特别发达的地方，要么就是在一些服务行业，要么就是在体制内嘛，主要就是这两块儿。我身边的朋友基本上也是这样。嗯
0: ，据你观察的话，比如说在宜昌，这个精品咖啡的。现状是怎么样的？就是说，比如说你在大众点评上搜一搜，会有比较多的精品咖啡店吗？还是说，就是其实是一个比较稀罕的东西
1: ？是一个比较稀罕的东西。就如果在宜昌，它已经竞争特别特别强了。如果是这样的话，我也不会进去。虽然说入局的门槛很低，但是竞争特别强的话。会很累，我也没太大的信心说能把别人干倒啊，什么的。在宜昌来说，我觉得就可开拓的市场还是挺大的。这个我之前也有跟朋友聊过，相对上海和北京这些精品咖啡发展的还算挺成熟的吧。相对他们来说，宜昌是没有太大的发展。然后接下来说的话，好像。可能会得罪未来的同行。我觉得现在以上的精品咖啡就两家左右，虽然咖啡馆不少，但能称得上精品咖啡的也就两家。而且我知道是哪两家，不过就不提名字。这也是就是客观上、理智上思考过可不可行之后觉得可行，所以才决定做的嘛。也不是纯凭什么情怀，没有什么情怀。自己爱喝咖啡和想把它当一个事儿，这是两码事儿。我只是觉得我喝咖啡，我也喜欢做咖啡，然后我又找不到特别合适我在宜昌做的工作，而开一个店子是我能接受的一个方式，就是这么判断吧。而且我是想把它当生意做的，就自己不能端着吧，就不能端着，架子很大呀，对顾客很不友好什么的，这些我不会。这就是一门生意，当然我也不想做的特别特别的同质化和商业，这个就涉及到具体的运营的思路了，这要说很多
0: 。对，就是我们今天可能没必要涉及到那么细节。嗯、刚才我问这个问题，就是说，如果精品咖啡店特别少的话，它可能就涉及到另外一个问题，就是说教育成本会比较高，嗯、因为就是说。我不知道宜昌的年轻人，比如说他有三十块钱，他会不会用这个来消费一杯精品咖啡，嗯、或者是我拿这三十块是可以干点什么别的？嗯、反正我不太清楚，就是说他们在精品咖啡上的消费意愿是怎么样
1: ？肯定是远远不如奶茶什么的，但我觉得现存的爱喝咖啡和。喜欢精品咖啡的人是足够养活真正的，就是如果我做得好，他们是能养活我的
0: 。哦，就是说，比如说你观察你刚才说的那两家你知道的精品咖啡店，嗯嗯、你觉得他们的营业的状态还是很健康的？对对
1: 对，他们是营业的很好的。嗯、哦，就我也能通过员工的数量啊，嗯、他们那个地段的房租啊，大致判断出他们的一个保底的收入水平嘛。嗯在宜昌来说还是不错，当然不可能赚大钱的，嗯、除非是把这个东西整个做大，但那就脱离了一个小生意的范围嘛。嗯、但是刚才说这个，我想到了，我个人判断，宜昌未来精品咖啡这一块的受众是会越来越多的，嗯、这也得益于瑞幸这几年的发展吧。就是瑞幸在宜昌开店子这两年还是挺多的，而且每家瑞幸的生意其实都挺好的。虽然说他们做的是所谓的商业咖啡、大众咖啡啊，嗯、但我觉得只有整个喝咖啡的群体的人数变多
2: 了，嗯，然
1: 后他再乘以一个小的喝精品咖啡的比例，他、嗯、最后得出来的喝精品咖啡的人数才会更多，所以是好的趋势吧。嗯，而且可能因为这几年的一些环境上的情况，我觉得大家是乐于去消费的。尤其是我现在跟朋友有时候在外边聚餐，就在吃饭的地方，可能一半以上的次数大家都会说点杯奶茶，就是叫外卖送到餐馆。这个消费习惯上，宜昌已经和可能一二线城市没有太大的区别了
0: 。那这个响哥这个部分呢，就差不多先聊到这儿。然后像鬼灯这一块呢，就是说。他现在目前在思考，他是不是要离开北京？你要不要先讲一下你这个思考的过程？因为其实你之前也在别的大城市生活过，然后又到北京来待了几年，然后是什么促使你想要再换一个城市？嗯，总的来
3: 说，就是在大城市经历的那个事件总和，其实是在可能二三线城市。的两到三倍，我感觉那个密度，嗯,嗯，所以其实人的体感会变化的很快，嗯、那个节奏会很快，嗯，嗯我之前也和响哥我们俩聊过，就是说他也能感觉到我进入二零二三年这大半年，我说不出特别具体的让我感觉到很糟糕的事情，嗯，可能因为。不断的有新的事情涌进来，我已经不太记得那个糟糕的具体的事件了，但是我们俩都能感觉到我的状态在越来越频繁的变得不太好。嗯，哦、嗯，然后我就开始思考这件事儿的根源在哪。嗯，通过咱们这次团建，嗯，我发现就是接触了新的事情，然后和熟悉的人待在一起。其实好像我自己本身并没有变差，嗯,嗯，我好像确认了这件事儿，嗯，然后我好像也没有变弱，嗯,嗯，我好像还是一个应该可以自我肯定的一个往上生长的状态，嗯，但是我在我目前的环境里面，嗯、我的体感是越来越想自我否定，嗯、就是感觉自己头在四处撞壁，嗯嗯嗯，今天和。团建的朋友也聊过，就是人生的状态这件事儿。嗯,嗯
2: ，
3: 团建的同学给到我的一点启发，就是他们说，当一个人其实特别想维持自己已经存在的平衡，一个舒适的状态。嗯,嗯，但是环境会一直在变化，身边的人也会变化，这个是自己不可控的。然后你的稳态就会被迫挤压。然后被打破，它可能甚至不是你自己主观意愿想去做什么，就需要和环境进行对抗。这个时候可能是你生长的一个契机，但是当这个环境不断的在让你感到特别难受的时候，其实也很危险。就是如果你突破了它，当然你肯定就升级了嘛，但是我觉得很、嗯、有可能你就折在那儿了。嗯嗯，因为黑爪确实是有，就是病理上的一些体验，但我其实并没有到那么严重的程度。嗯,嗯，但是说实话，我觉得我现在的挣扎是在自救，就是在我还有力气挣扎的时候，嗯，我觉得我需要自救。嗯。嗯不然你真说啊，到那种程度的时候，可能我真的就要被我爸妈接回家了。嗯，但是我是不希望这个事情发生的。嗯嗯，就是感到自己在被环境不断的挤压，这是我得到的一个目前的我能想到的一个结论。因为从我自身来说，我觉得换一个环境，我好像嗯，嗯当然他因为不是工作的环境嘛，嗯、但是。仍然让我觉得啊，我自己好像还行，但是你现在让我再回到原来那个环境里
0: 面，我想的就一个字赶快跑<笑>嗯。
2: 嗯
0: ，我从一个旁观者的角度看吧，就是，我觉得可能就只是不适合吧，因为在大内其实。鬼灯也经历过那种很艰难的时候，就是有过那种别人觉得他做不好或者是否定他的时候，嗯，但是在一定的条件下，他是可以克服这些，所以就是他并不是说他是一个韧性不强或者是不够坚定的人。就我觉得不是，就有时候可能是说一个人要能在一个合适的环境下才能发挥他最大的能量。我觉得，其实
3: 我目前的工作，我觉得所谓的环境好像是大的环境渗透到对小环境里面，嗯，然后导致现在我的很微小的那个宇宙在收缩。嗯，说实话就是。我觉得客观来说，目前的工作环境对于我个人的经验来说是已经是理想的天花板了。嗯嗯，但是我不明白为什么我还不开心。嗯嗯，这个才是关键，而不是说这个环境有多理想，所有人有多好。至少我目前的体验是，它并不能直接决定我过得怎么样。
0: 我打一个不恰当的比方，就跟你找对象似的，就是这个人是个大帅哥，然后也非常的优秀，跟他是不是和你是两回事儿
1: 。我刚才想说，的就是工作是工作，<笑>他们人怎么样是人怎么样
0: 。因为我是一个特别看重，先看
3: 人，嗯，然后工作排第二的，我是确实就是这样的
0: 人，确实就很好
1: ，就是人很好，工作上合不来，一样合不来。嗯
0: 就是可能是
1: 我的原因，也可能是对方的原因
0: 。从你跟我之前聊的一些东西来看，就是感觉你在这个位置上没有办法发挥出你原本可以发挥的东西，就一直在就调整姿势，或者是试图发挥一些你原本积累的那些经验，或者是怎么样。但是好像一直没有找到一个很舒适的位置
3: ，对，只能尝试着拓展一点其他的事情，但就是未果。有过那么一两段儿，我自己觉得还挺开心的时候，嗯，但是那段时间结束之后，大家看看我，我看看我自己，他们说你能干什么呢？好像带着你就行。我就很尴尬，我真的很尴尬。<笑>嗯嗯，其实我跟我爸妈，至少跟我妈妈也聊过。然后我妈说：“那谁给你交社保？你要是辞职之后，然后你怎么养活自己？你能去干嘛？”我真的查了查，离职之后一年要怎么交社保？你真查了查
0: 。其实是有一些方法可以，就是你可以先挂靠一个。比如说，想哥如果开了咖啡馆，你可以<笑><笑>不，也不是这样说，就是
1: 那我应该都没办法给自己生销售
0: 。没有没有，就是怎么说，你可以挂靠在一
2: 个
1: 什么什么，
0: 对，是有解决方案的。是的，主
3: 要我现在还在犹豫，但是我糟糕的状态在不停的逼迫我。嗯
0: ，我跟卡米和德胜聊的那一期节目也是，就是说。我是没有办法在还在职的时候就认真的思考我下一步该怎么办。我必须得要稍微对放开一点，然后我才能停下来思考。但是之前鬼灯在离开大内的时候，其实是相当于基本是无缝衔接，嗯，就是直接跳到了下一份工作。是的<吧>，我不知道是不是应该。建议你还是停下来再看看，我觉得，对，就你可以先做你的调研什么的。嗯、但是如果说你在这份工作里面难受到一定程度的话，我觉得，就是你是不是应该给自己一。个。个明确的红线，就是说到了什么程度，你不要对，就你就不要继续了。因为我之前也聊的挺多的，反正我我当时就是觉得你的状态确实是有很长一段时间都不太好，嗯，然后当时我也没有什么别的可以跟你说的，就是说实在不行就撤呗。其实。我们俩之间也是那种开过玩笑，就是说实在、啊、不行，然后就去开个店什么之类的。我真的
3: 认真想过，啊、对
0: ，跟黑爪要开个盆栽什么
3: 之类，那跟那个叫什么来着？多肉<物>对，多肉
0: 。但是我们彼此都知道，就是说这个东西是肯定是要深思熟虑过才能做的。嗯，反正我对你的建议可能就是说，嗯，我觉得你现在这份工作，如果说。到了某一个地步，就是你觉得很难受的状况下，我觉得不要硬撑吧。对
1: ，嗯，我刚才想提，就我这边有一个旁观者的视角。鬼灯现在进入这个公司也一年，嗯，再加小半年吧。嗯、就据我的观察是， 2023年以前那半年左右，他在这个新公司就还挺开心的，嗯，而且他。会分享很多在新公司的，他对他领导的描述以及对他领导喜爱，尤其是他，就是他在进入新公司之前对他这个领导就是从网上认识的，
2: 嗯
1: ，而且他那个时候会分享他这个新公司内部做的一些分享会啊什么的，你自己肯定也知道，你二零二三年以前和二零二三年以后在这个新公司的状态还算反差蛮大的，我。不是那么具体的知道是因为什么的变化，大概一些所谓的大事件我是知道的，但我也不知道你的具体负责工作的内容有没有变化呀、啊，或者说工作情况有没有变化。可能就如果有太大的变化的话，这种反差好像相对好理解。但如果没有太大的变化，那么你的这个感受反差这么大的原因是什么？你自己就现在想的话。
3: 今年上半年，我本来觉得我好像找到了自己比较适合的位置，就是类似于一个剧组的执行导演，或者是一个项目的从策划发起到把它执行完毕。嗯
2: ，
0: 就
3: 是我喜欢协调很多人，然后完成一件事儿，然后参与到其中。这也是我原来在大内，因为去阿那亚这样的活动，我是很开心的。嗯，我觉得这个位置是我自己。比较舒服，我也愿意努力，而且好像会胜任的事情。嗯，我以为我找到了这个位置，但是就戛然而止了。现在又要转到一个特别向内的内容创作，然后但是内容创作我又没有那么符合目前
1: 的、嗯、要求
3: 。对，我不知道要磨到什么时候。然后我得到的反馈是，做内容就是要反复的磨，但是反正就是遇到了我不知道为什么要克服的困难。但是我心里其实有一个疑问，像黑爪其实已经在大内做了很久了
0: ，工作、嗯嗯
1: 、三四年了吧？哦，对呀，我之前还想过， <30 S 2> 黑爪是大内头号老员工了吧
0: ？就是以时间来讲，就是除了像小王这种兼职之外，啊、对对就全职的话，全职的话，我是应该除了象征米娅之外，大家的头号老
2: 人，嗯 ，respect，
0: <笑>就。我会想另外一个问题，是不是我这个
3: 人没有长性？不是，我觉得不是。实际对我来说，我自己找工作现在是第三份工作，然后好像也都没有度过两年
0: 这种，嗯、是不是我？嗯、呃，我这么分享一下吧，就是我在这份工作之前，我有三份工作。也都没有超过两年，对，就是第一份是精算嘛，然后第二份我刚回国的时候，就是我妈当时因为我当时状态还没有那么好，然后她就让我去给一个老外他做的一个古典音乐的公司，然后我做他的助理，也没有做很久，然后因为我觉得那个工作内容实在是很无聊。嗯，然后第三份工作就是文化旅行这份工作，然后等于是也是做了一年多，然后就等于那个业务进展没有特别顺利，然后我觉得可能也没有什么发展，然后加上当时好像业务的重点变成了在抖音上卖咖啡，对，哎、起
2: 来了这好像哦
1: ，这好像之间没什么联系。<笑>
0: 后来我就走了，然后才是这份工作。你如果看我前面那几份工作，那我也没长性。嗯
1: ，不能绝对的以在一个公司待的时间长短来判断自己是不是
0: 。就是我就觉得还是适不适合的问题吧，就跟你跟一个人处对象一样，嗯、就是说你们处多久分手也不能证明你是一个怎么样的人吧。嗯、是的。对
1: 啊，我觉得当然也有些人，比如说他每份工作干不久，那确实可能根本原因就是他是一个不能长时间怎么怎么样的人。但你不是，嗯、你不是，我直接客观下判断了，叫、嗯、你不是，<笑>你不是说干不了一个事儿，啊、或者说不是说你吃不了苦，这些都不是，对啊，就是一个匹配度、<刚>适合度的一个。对
0: 啊，我刚刚也说了，就是在单内的时候你也遇到过很困难的状况，嗯嗯、就是说。我还是认为是一个适配度的问题。
3: 明白了，我这个、好像是我团建最大的收获，因为昨天我还在和关系很好的朋友发消息，我说我天也上去了，地也下去了，但是我觉得并没有什么用，就是好像是来疗愈的，嗯、并没有什么用，嗯,嗯，但是咱们这样聊了一下，我好像明确了。下一步要做什么，以及打消很多对自己的疑问。嗯
0: 嗯，就我刚刚稍微看了一下群聊的消息，就是你好像是大概四月初的时候，我感觉到你的状态到了一个比较低的时候。后来我见到你的时候，因为就是说你还是会出来跟我一起去玩啊什么的。所以，我就是觉得，那这样是不是说明你状态还可以呢？因为我的话，我如果是真的是状态很不好的话，我是完全不想出来，嗯、就是我就是在家待着，嗯、然后就是
1: 。这可能也是他自救的手段。当然，首先他是愿意跟你们出去玩
0: 。他如果是愿意出来的话，就证明他至少没有太抑郁。嗯嗯。嗯对，就是说，如果是抑郁的话，是不想出门的，因为他活力不足，他根本就有可能起不来。嗯，对，所以就是说，那我就判断他可能至少没有抑郁吧。嗯、
1: 可有抑郁情绪，但是没有抑郁的病症，也许是
0: 嗯，而且他其实我之前也说过，他还挺诚实的面对自己，嗯嗯、就是说。他跟他愿意相信的人是会诚实的说他遇到的困难的，嗯、所以说，我觉得他如果真的坚持不下来的话，我相信他应该会说点什么吧。我不知道你的情况是说你会先跟朋友说，还是先跟父母说。反正我如果是就真的不行，我可能先跟我妈说吧，然后就是慢慢的可能。假设我有力气的话，我再跟我,我的朋友什么的说。嗯，嗯好的
3: 。总之，嗯嗯,嗯获得了一些能量，嗯嗯、虽然我哭了，嗯、但是
1: 嗯。你刚才这么说，我都在反思我自己是不是平时没有多夸夸你、啊，这<笑>怎么回事？对自己有点不自信了、啊。虽然你可能也不能说不自信，但是就不够坚定。没问题的，在大内大家都相处过，知道你是什么样的人。不是说抗不了压，不是说吃不了苦，有那种不能扛事儿，就是怕事儿，遇到事儿躲事儿，然后一点担当都没有。你不是那种，嗯，这个还是很好判断的。我们也都眼睛都正常，嗯，这个还是能认知很清楚的。
3: 嗯，好了，等我到了云南，大家来找我玩
1: 。<笑>哎呀，你这话说，<笑>嗯
0: ，反正我的话就。还是挺看状态的，就是说我状态正常的时候，我能干很多事但是我如果状态比较不怎么好的话，就是我可能只能干我平常能干的事情的百分之二十都不到，可能就是一个废人。对我是非常吃状态的，对
3: 。嗯、但你状态好的时候，真的是以一顶百
0: 。<笑><笑>反正就是，我们的原则就是，状态好的时候就是要多支持。状态不好的人，比如说我们三个人，总能有一个状态人还可以吧？嗯
1: 、<笑>
0: 总不可能三个人同时状态就不行。
1: 感谢这话不能说不能说这么早啊，说不定有段时间三个人集体消沉。不、嗯
0: ，但是就是我意思是说，你自己要给自己建立一个你周围的支持系统
2: 吧。嗯，是的，是的。对
0: ，就是这个是我为什么没有下定决心出国的原因。就我觉得我在北京，我的支持系统。是比较完备的。我刚
1: 才还想问一些关于你的事儿，然后你刚才说到这个，我突然想到，你好像在之前就跟他们聊的时候已经提到过这个事儿，<对>就是你可能去了那边之后，你自身不是处在一个特别好的状态，然后如果在那边怎么怎么样，可能不如在这边获得支持多。我突然想起来
3: ，对，是的。那如果这样说的话，我离开北京去到一个陌生的城市，其实最大的问题可能还是支持系统要重新建立。嗯,嗯虽然就有的像你们也都可以随时线上，但毕竟是线上。
0: 对的，嗯。
1: 但我觉得你和黑爪情况不一样的地方在于，你可能脱离现在北京这个环境之后，嗯、你,可能你整个人就没事了。对，就、啊、没事儿、啊、了。<笑>就可能除<是吗><笑>除,除非你的下一段经历或者工作什么特别糟糕，嗯、那个时候你可能会需要支持体。可能你从北京走之后就吃妈妈香，就人挺好的、嗯
0: 。对，也有可能，有道理
1: 。我前一段感情那个女朋友，她现在还是在北京，她也是病理上的抑郁和双向情感障碍。我当时有建议她，就是。换一个环境，因为他在北京好像待了有差不多十年了吧，已经很长时间了。我觉得，除非他有什么人生的很大的目标是要在北京，其他如果只是行业啊什么的，是不具有唯一性的，就是不会说必须得在北京。他去上海也一样啊，只是可能说确实有些关系网啊，或者觉得麻烦不想完全舍弃。但他已经是有点严重程度了。尤其是我回了宜昌之后，我感受到，去换一个环境，跳脱出来，可能会很好，可能就是那个环境的原因，可能啊，嗯、不是说所有情况都是。嗯、而且我当时从北京离开，也确实是和他有想过要换个城市，所以那个时候我先离开了北京，回宜昌待一段时间，然后当时的打算是和他再决定要不要去别的地方，比如说上海什么的。我、哦、当然后边事情发展赶<笑>赶赶赶<笑>
3: 赶不上计划嗯，嗯<笑>嗯，所以我是作为犹豫，然后在思考和抉择要不要离开北京的
2: ，
1: 嗯。那我们要不要先直接暂定一个日期，观察期
0: ？我觉得随时可以，就是你自己的感受你自己最清楚。我觉得你就是。假设你觉得实在不行的时候，一定要跟我们其中一个人说，嗯,嗯不要自己默默的不知道在干啥。<笑>对，<笑>然后我怎么怎么怎么总结一下呢？就是。
3: 北上广是值得经历的，尤其是对祖国的各个地方的有志青年来说，我不否认这些经历。嗯，嗯它让你成长，也加速你更清晰的认识自己。就就是会清晰的认识到，你原来向往的东西有很多面
2: 。
3: 嗯，而很多面它不是靠你想象和推理，的，就是它实打实的就拍在你身上。嗯嗯。嗯有情感上的，比如说孤独、孤立无援、痛苦，没有办法克服，怎么克服？还有，就是你要突破自己原本对自己的怀疑，同时要获得坚定。嗯，有些怀疑是没有必要的。嗯，这一趴就很需要周边，其实是要黑爪说的，嗯、要尽力支持。嗯嗯。嗯但是，是否要在北上广一直做一个强弩之末？我不建议。嗯嗯，完
0: 美对象，是别人眼中再完美，日子还得自己过。对，真的<笑>大概就是这样。我觉得，其实我感觉很多时候道理每个人都懂，但是是真的是在自己身上的时候就很难真的去做的，即便是。明天
3: 我就走人，我也觉得，在北京的这两份工作我都还很珍惜。嗯,
2: 嗯
3: ，天才帅哥男友是不是说天才帅哥男友<笑>虽然不适合我，我叫，呃，肯定不会否定他，就是他会有更合适的配偶
2: 。
1: 哎呀，你这个举例很形象啊，嗯、确实，你可能就是。找一个看起来好像看起来没有那么帅
0: 的，但是,但是实际上相处下来能够给你很多正面的情绪价值的那么一份工作，
2: 没
1: 错，嗯，这简直就是我女朋友婷婷的人生经历嘛。当年不喜欢我也是觉得我不够帅，<笑>这个我跟她之间都说开了了。她虽然还是有一点点不好意思承认，呃、但我每次会拿这个事开玩笑，确、呃、
2: 实
1: 。然后。嗯还是认识很多年，也都是深度相处过，嗯，发现还是大方向是一类人，然后也出得来，就是你刚才这么形容的，你可能经历过天才帅哥男友就行了，嗯，最后长时间一起生活的还是一个相对来说合适的
2: 人
1: ，嗯，分手，分手，分手，分手，分手。
0: 嗯，对，其实已经是比较坚定了，但是可能中间这个过程需要
1: 拉扯一下，反复一下
0: ，就是跟攀岩一样，要确定一下下一步要走在哪儿。哦、感人
3: 友谊，哈<笑>，智慧的友谊，还是我需要你们。
0: 嗯，好的。那我们今天就先录到这里。然后，其实虽然我们以后可能假设鬼灯离开北京的话，我们可能会分隔三地，但是还是可以聊天，然后或者是一起录节目。嗯、<笑>对
1: ，是的，可以可以。而且，甚至<对>我觉得在宜昌我的咖啡馆相见也不是不可能。<对>或者去云南找鬼灯。<笑>对。说不定他之后就当咖啡民工了呢。
0: 也有可能，因为云南咖啡业也很发达
1: 。嗯、哦，对了、啊，还有一个重点就是，我们现在是在广西桂林阳朔县，这、嗯、不是在北京录的播客，也不是在湖北录的播客，是我们在外边团建录的播客。嗯，很神奇，我靠，没想到作为前员工还能参加一次团建。团建
0: 对，就本来我也是没有抱希望，因为米娅当时说要邀请老队员的时候，我就想说，因为它是一个横跨周五、周末和周一周二的一个团建，所以我觉得可能请不下来假，尤其是鬼灯可能请假会比较困难。嗯，
1: 鬼灯非常。尽一切努力请假，我真的是尽一切努力请
0: 假、啊嗯。反正就是我觉得还是重新建立了连接，重新见面了，非常开心，很重要，很重要，
1: <对>而且甚至，因为我们也身处不一样的环境，就我也不是在宜昌了。这两天如果不想到宜昌的人和事的话，我甚至会觉得我好没有离开过丹尼，就会有这种错觉。嗯。嗯但其实都已经离开两年了，但是见到就又比如说黑爪鬼当、象征米亚，还是很熟悉，就很熟悉，嗯、很熟悉。嗯，对
3: ，大家完全没有迟
0: 疑。嗯嗯，那就是今天我们刚才试图讲了一下那个结尾词，<笑>然后未遂，然后重新讲一下，就是呃，那今天我们就先聊到这里，然后。之后肯定还有很多机会。其实我开这个播客的其中一个很重要的原因，就是说我想跟就平时没有机会或者是很长时间没有聊的朋友聊一下，嗯，所以这个愿望还是达成了。就是我觉得无论有多少人听，我都不在乎。我觉得这是。我自己需要的情绪价值，嗯,嗯好的，那今天就先到这里，拜拜大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜